0: Buongiorno mio caro, buongiorno Luca.
1: Buon porro, buon porro a tutti, ciao Pier. Come stai? Buongiorno,
0: molto bene, molto bene. Dai, bella mattinata, si comincia a potenti. Oggi ho un miliardo e mezzo di cose da fare. Quindi, quindi, va bene, va molto bene, va super bene in questi casi, Niente. va molto bene. Allora, Beh. bellissima giornata tra l'altro, qui ad Anzio. C'è un bel sole, oh, sì?
1: c'è il sole, sì, sì, eh?
0: sì. c'è un bellissimo ah, sole. Tra l'altro. Farà un caldo, secondo me oggi farà una roba da 20 gradi.
1: Qui allora... c'è, c'è quel cielo grigio, classico di Mil- proprio grigio, classico di Milano, Quello tra triste. nebbia e, sì, 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 e brutto tempo.
0: Però il tempo comunque era ancora caldo, io sono stato fino a ieri l'altro lì su a Milano, comunque era caldo, a no? parte la sera, durante la giornata non era particolarmente freddo.
1: Si no. vivacchia abbastanza bene.
0: Eh, invece qua fa proprio caldo Qui, proprio completamente Tra l'altro quando sono sceso giù da Milano Siccome sono a a Milano, come al solito Umbo mi aveva messo l'angoscia del freddo Vieni su di qua di là Sono salito con un piumino Sono ritornato giù Che comunque mi è servito effettivamente Che la sera era fresco eh sì. Quando uh-huh. sono, sc- sono sceso giù ieri eh, Ieri l'altro, martedì pomeriggio Che sono arrivato tipo alle 2 Cioè, che c'era un, un sole incredibile a Roma Scendo con questo piumino Avrà fatto, non lo so 21 gradi 20 gradi Caldissimo <ride> La gente a manica corta Ho beccato addirittura uno Sullo scooter in Bermuda Cioè io col piumino Sembra veramente un coglione atomico Totale Globale Quindi Benissimo. Bello eh Però ci mancherebbe Io forse per me lo sai L'ho sempre detto Vivrei soltanto in paesi Come Los Angeles Dove fa 24 gradi Tutto l'anno O quasi Quindi io purtroppo Sono di parte capito, capito Allora Cosa mi racconti Che è da un po' Che non ci sentiamo E seguiamo io e te
1: ma in verità ho letto il titolo della live oggi che diceva periodo di magra natale per l'hardware e Stavo proprio pensando tra l'altro ieri sera, stamattina, che sì. mi ha iniziato a salire l'hype per novembre sì. e questo novembre è spiettante, sì. ma non per l'hardware Cioè io soffrirò ah. della febbre da next gen probabilmente con l'anno nuovo Quando usciranno i titoli che mi interessano di più la eh, verità, quelli di, di Microsoft non sono ancora datati Quindi spero che escano nel 2021
0: Non sai quando ti eh, interesseranno quelli lì, Esatto diciamo. <ride>
1: e Invece Horizon e God of War, stando alle, almeno al periodo di uscita eh. Dovrebbe rimanere nel 2021 God of War forse Però per me novembre, cioè, novembre è incredibile Cioè Cyberpunk, eh, sì. Valhalla, che per me io sono, sono fan, fanboy di Assassin's Creed Ho avuto
0: feedback interni, tra l'altro, di di diversi redattori che hanno letto il mio pezzo e sono rimasti molto molto contenti, c'è anche Christian che è un grandissimo fan di Assassin's Creed che è rimasto, cioè sperava proprio, dice gli ho trasmesso un buon interesse perché era proprio quello che sperava diventasse il titolo, a me è piaciuto io non l'ho nascosto, a me comunque... Cioè gli ho trovato delle, delle scelte di design comunque molto interessanti, chiaramente sempre rimanendo ancorati al filone di Assassin's Creed, cioè certo. non è che diventa un altro gioco, certo. però io gli ho trovato delle, delle idee, del, cioè questo flusso narrativo esplorativo che secondo me funziona molto in modo molto interessante se si è fan della serie.
1: Eh, non mi ricordo. Scrivesti tu di Assassin's Creed Origins all'epoca?
0: Sì, sì, ne scrivevo. Okay. Vabbè, a me mm. Origins però mi aveva proprio, cioè io mi ricordo di Origins. Uh-huh. Quel giorno uh-huh. a Los Angeles che andai là da Ubisoft, avevo organizzato uh-huh. tutta questa giornata per giocarlo per la prima volta. Tra l'altro, okay. se non ricordo male... Lo giocai su ancora la debug di Xbox One X Che sarebbe X. stata annunciata sì. secondo me tipo a quelle tre lì Esatto sì, Tipo sì, una sì. roba del genere Io mi ricordo che rimasi iper piacevolmente colpito di quel gioco Cioè a me Origins eh. è piaciuto da
1: impazzire Beh, Esatto, e quello è il concetto cioè, se, ehm, Questa è la terza volta nella storia della saga di Assassin's Creed Che il franchise si prende un, un anno sabbatico tra un capitolo e l'altro eh sì. E... Questa cosa qua è sempre coincisa con comunque un bel capitolo, perché Origins fu il salto netto tra lo stealth vecchio e l'open world RPG eh, di di nuova generazione, chiamiamolo così, e e questo, da quello che ho letto, da quello che hai scritto tu, da quello che si è visto anche nei gameplay in giro, eh, sembra una derivazione molto interessante di, di quella che era stata la deviazione poi di Origins. Quindi, quindi anch'io sono molto curioso, sono molto interessato da, da questa cosa e poi c'è un particolare che per me è fondamentale della cultura norrena. Cioè io ah, tu sei grande vivrei... fan? Eh? Sì, 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 sì. Per me, quando annunciarono God of War nella mitologia norrena, io in, impazzì completamente. Ah, io sì, sì, amo molto di più la, la cultura nordica rispetto a quella ellenica, per dire, piuttosto.
0: Che... Mm. Sei anche, cioè, sei anche un lettore, cioè hai letto sì, saggi, sei proprio uno che si è informato. Ho letto sì, ledda...
1: Sì, sì, ledda in prosa, ho, ho recuperato quello che si poteva recuperare dell'edda poetica e ho un libro bellissimo che non trovo, che è quello che utilizzo quando devo fare degli articoli, anche quello che feci eh, sì. Ah, durante l'annuncio sì. sulla mitologia norrena di, di Assassin's Creed E quello lì, non mi ricordo come si chiama Credo I miti nordici È un libro incredibile Scritto da una uh, storica e ricercatrice di Oxford uh, Bellissimo E quindi sì, leggo un sacco Vabbè, A prescindere che mi piace un sacco leggere Però la roba che riguarda la cultura nordica e La mitologia norrena Sì, mi piace molto leggere
0: Figo questa cosa qua vedi, per esempio, io questa parte invece noi appartiene, sono un po' più freddino nei confronti della mitologia okay. norrena. E sicuramente, probabilmente, per ignoranza. Eh, sia chiaro, non perché, perché ne, ne ho letto e dico: ah no, mi piace più quell'altra. Più per una questione di distanza, diciamo, mentale. E... Però, no, no, io mh, ribadisco, comunque questo qui sembra essere, sembra essere un Assassin's Creed. Uh interessante, io non l'ho mai nascosto che la, la digressione la parentesi mm-hmm. di Odyssey, io purtroppo non l'ho apprezzata, e, però questo qua mi sembra invece, eh, è che mi sembra più contenuto, comunque mi rendo conto che invecchiando troppa roba dispersiva non mi fa impazzire, okay. questo qua. cioè comunque più contenuto il concetto degli archi narrativi che prendi e concludi per regione yes. eccetera eccetera, mi dà un'idea di, di poterlo diluire o di poterlo gestire con più tranquillità rispetto alla corsa, uh, a, cioè proprio a quella bulimia mm. tipica degli Assassin's Creed. Che secondo me con Odyssey raggiungeva proprio il suo apice totale, globale di quella roba lì.
1: Ma Quello sai, è, anche quella cosa, se non mi sbaglio, l'avevi detta tu quando c'è stata la live con, con, con Emanuele, cioè anche il fatto della gestione delle missioni. All'interno del del gioco Che non hai più il vai dal tizio Sì esatto esatto, Quella cosa lì è è Quello che secondo me serviva Per svecchiare un attimo Alcuni lati del del sistema di gioco Quindi quando ho letto quella cosa lì Quando l'hai detta ero molto contento Perché forse era comunque uno degli aspetti Che era rimasto fin dagli albori della saga, e incominciava anche lì a sentire un po' il peso degli anni, dello, st- dello stesso modo di approcciarsi all'open world. Sì, Che esatto. è vero che non sarà sicuramente la rivoluzione del secolo quello che hanno fatto mai pensato assolutamente esatto però serve per dare un po' più di freschezza quantomeno per darti l'illusione che stia cambiando effettivamente qualcosa anche se poi magari come dicevamo non è la rivoluzione del secolo
0: sì sono molto d'accordo sì quella è una cosa su cui ho posto secondo me ci ho ho posto molto l'attenzione a questi due cioè fondamentalmente questa stessa scheda a questi due Forti deviazioni dal, dal, dallo stile il primo, appunto questo, questo discorso della narrativa Che secondo me era una parte che ormai era diventata veramente molto dispersiva Cioè il fatto che gli Assassin's Creed ti, facesse, ti dessero questi territori sempre più grandi
1: esatto.
0: Un po' meno con Origins Enormemente vasti con Odyssey E col fatto che la main quest, insomma la campagna Ti obbligasse fondamentalmente a spostarti di regione Per, poter, per poterla far proseguire poi, bene o male, aveva un po' quell'effetto dei primi World of Warcraft, dei primi Final Fantasy XIV, che poi i, i territori vecchi te li scordavi, fra virgolette, ne siamo sì. in quel modo qui. Invece qui, questo fatto che si sono inventati, questa idea, capito? Tu arrivi nella regione, cioè tu scegli la regione, la regione ha i suoi personaggi, la sua storia che si conclude, conclude quindi tu hai fatto magari 3-4 ore, ti sei concluso quel... quel Quel ciclo, di quest lì, quel ciclo di quest principali che portano avanti la narrativa generale ritorni al tuo accampamento magari i due personaggi più fighi prendono casa nel tuo accampamento quindi tu li continui a vedere a quel punto scegli un'altra regione e fai ripartire no, questo ciclo che è poi quello appunto che si è inventato io l'ho anche scritto il pezzo è quello che si è inventato Final in Fantasy XIV L'abbiamo visto anche in sì. The Division cioè comunque è un sistema eh, con World of Warcraft un sistema che chiaramente funziona molto bene l'altro elemento è quello che dice benissimo te cioè non c'è più quella trafila tipica, parla col personaggio, ti do la quest, fai la quest e ritorna da lui, ma è tutto tutto attaccato all'esplorazione, cioè quando tu arrivi al punto, al punto di interesse, parte la quest, certe volte perché parli con uno, certe volte perché mangi il fungo, certe volte perché, capito, entri dentro una casa, però è cioè è un flusso un po' più naturale e anche che gli ha permesso anche di, essere, di avere molta più varietà, secondo me, nell'approccio della missione. Perché potendo disganciare dal dover devo parlare con uno, allora capito: arrivi il momento in cui c'è le, le rocce a terra e capisci che è un puzzle, quello in cui devi trovare la combinazione delle rocce per, far, per insomma, risolverlo. Oppure ecco, stai girando e trovi un animale, lo segui e capisci che è quello che ti porta nella tana dove c'è l'animale, quello finale. Cioè. È un po' più, un po più f- fluido, un po' più naturale, insomma, cioè un flusso di gioco più piacevole. Sì, questa cosa qui effettivamente a me, a me è
1: piaciuta. Eh, vedi, sì. hai, vabbè, hai citato un paio di cose che sono un sacco di, di collegamenti sul discorso originale, cioè quello con cui siamo partiti, ovvero il mio hype per novembre, è perché questi titoli, Cyberpunk, Valhalla, sì. e poi, per me, la nuova espansione di Destiny, eh, eh, esatto, ma hanno... voglio
0: parlare di quella, sì.
1: Hanno, hanno un, un, un loro ehm, perché incredibile All'interno di, di, delle, del franchise in cui sono collocati Cioè Cyberpunk è nuovo va bene Ma nella storia di Cyberpunk è la prima volta Con cui CD Project Red si eh, cioè affronta un FPS Ed è un'opera monumentale Quindi tutti siamo curiosi di vedere cosa faranno Valhalla ha tutte queste novità Destiny ha le altre un, È un progetto molto importante E... Eh, quindi io sono super hypato per questo novembre, cioè non vedo l'ora, cioè dieci giorni mancano all'inizio di novembre, e quindi io non, non vedo l'ora. Tra l'altro, non so se hai visto eh, ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, è uscito il trailer sul DLC di Assassin's Creed, cioè support, sì, sul supporto sì, post-lancio.
0: Sì, sì. Hanno fatto come per Watch Dogs, hanno fatto già l'annuncio di tutto il supporto esatto. post-lancio, sì.
1: E quella cosa lì, vabbè, per i, per i malati come me di mh, approccio storico... A um, Un franchise che si basa su storia e mitologia È stato super interessante Perché fin da quando è stato annunciato sì. Valhalla Ho sempre detto Spero Spero vivamente Che chiaramente come hanno fatto con Origins e Odyssey Metteranno la parte mitologica Ma è la loro reinterpretazione E ci sta benissimo Ma spero che Valhalla Faccia qualcosa di Vediamo i vichinghi dal punto di vista storico e non solo dal punto di vista mitologico esatto. come per esempio ha fatto God of War e già il fatto che ci siano gli assiedi, che, che ci sia comunque Alfredo del Wessex e che poi abbiano fatto un DLC sì mitologico ma sulla cultura celtica irlandese che sì. è una roba che non si vede sempre, quella roba lì è molto molto figo per me, cioè veramente Vero. interessante.
0: Molto molto vero, sono molto d'accordo. Senti, avoro. Prima che poi entriamo a rispondere a un po' di domande, che vedo che la gente è molto attiva in chat. Parli un po' di Destiny 2, di Guarda eh, oltre oggi la luce. Pomeriggio,
1: sì, oltre la luce. Oggi pomeriggio dovrebbe uscire l'articolo che ho scritto in questi giorni sì. su sulle mie considerazioni su quello che è il progetto. E. e... Secondo me è una valenza molto importante per tutto quello che è stato il percorso fino adesso di Bunchy e per quello che è stato annunciato negli ultimi mesi, ovvero loro hanno, meno male, imparato dai loro errori e cancellato l'idea di fare un Destiny 3 e anzi hanno cercato di riunire la community che si era frammentata dopo l'affair Destiny 2 e la distruzione del tutto. Eh, Non... Cioè, secondo me questa volta, rispetto alle altre volte, è sbagliato dire l'ultima chance per Bungie, non possono sbagliare. Perché
0: eh, perché è sbagliato?
1: Perché per me questa volta non sbaglieranno e i fatti che hanno... Cioè, non siamo davanti a un chissà cosa succederà, ma dopo l'annuncio del loro progetto hanno già iniziato a buttare dentro fatti. Cioè sono tre mesi che si va avanti Con fatti su fatti Su fatti per quanto riguarda il nuovo progetto Destiny hanno lanciato un enorme Cioè hanno fatto una cosa molto Azzardata In questi tre mesi ovvero lanciare una stagione, cioè l'ultima del vecchio progetto sì. Come completo prologo di quello che sarebbe poi stato l'inizio nuovo Con Oltre la luce sì. Questa cosa era, poteva essere praticamente una bomba Perché poteva completamente distruggere tutto quello che di buono avevano fatto con le ultime stagioni Perché la gente poteva rompersi le balle Perché era oggettivamente un prologo In cui la storia era frammentata nelle varie settimane C'erano delle pilloline qua e là, ma Era tutto concentrato su il lavoro che avrebbero poi dovuto iniziare con con Oltre alla Luce e invece la community ha reagito bene perché hanno hanno toccato le corde giuste cioè loro hanno detto per chi si vuole avvicinare o riavvicinare a Destiny ti lanciamo tutti i contenuti col Game Pass per chi invece è rimasto fedele ti facciamo capire che quello che dovevamo fare prima tanti anni fa con Destiny 2 abbiamo imparato e lo faremo ed è Mettere la lore, l'universo Al centro di tutto Espanderlo e rendere tutto coeso Come si fa? Con due scelte La prima aderendo a quella Che era la filosofia di Project Tiger Project Tiger era il nome In codice che nel 2010 utilizzò eh, Bungie Una volta terminato il il progetto Halo si buttò con Activision nel suo accordo decennale per Destiny Project Tiger doveva essere un universo che doveva avere vita da solo Cioè pers- la persona doveva entrare in Destiny per dieci anni perdersi nel suo universo Per fare questo hanno utilizzato quello che è secondo me La più grande novità che avrà oltre la luce Che è il Vault di Bungie, l'archivio online mm-hmm. Con cui porteranno i contenuti anche di Destiny 2 all'interno di Destiny scusa, di Destiny 1 all'interno di Destiny 2 e si collega a quello che è il discorso che hai fatto tu con Valhalla, ovvero loro potranno spegnere e accendere mondi, universi, parti di gioco, quando e come vogliono in base a quello che vogliono raccontare evitando quella sensazione di ho finito tutto quello che dovevo fare in questo pianeta per dire questo pianeta me lo dimetti.
0: Esatto, tu lo scordo sì.
1: Esatto, e quindi questo nell'ottica di un universo sci-fi dove possibilmente hai milioni di pianeti e cose da fare, secondo me, è la scelta giusta per evitare che il gioco diventi 300 milioni di giga da qui al 2023 e, e che tu possa portare contenuti bellissimi che la, la gente non ha potuto più giocare quando hai deciso di fare Destiny 2 tagliando via tutto, tutto quello che di buono avevi fatto con Destiny 1.
0: Senti, a chi ti dice che lo stava scrivendo Devil? Ho due domande sulla questione di Destiny, mm-hmm. io sono stato un freddino giocatore del primo, mm-hmm. un caldissimo giocatore della prima settimana del 2, per poi diventare congelato, per il resto <ride> del 2, e, e sono un freddino attenditore, se vi passi okay. il termine, di oltre la luce. E, e okay. Ti fa una domanda, Devil, che mi trova mm-hmm. estremamente concorde, il brutto okay. di di Destiny 2, è che ogni stagione diventa un farmare ripetitivo orribile che butti non appena parte la stagione dopo. Mm Come ti senti di rispondere a questa cosa qui? Eh,
1: Allora, la questione è che
0: eh,
1: il il modulo scelto fino a oltre la luce è stato chiaro. Cioè loro dopo eh, i Rinnegati hanno detto, va bene, dopo il primo ciclo di espansione dei Rinnegati, quindi con, con Shadowkeep, eccetera, hanno detto, va bene, Siccome è un periodo di transizione Che ci deve portare alla nuova eh, Espansione e al rework Di tutto il sandbox che verrà fatto A novembre cioè, Ricordatevi sì. che a novembre la gente non potrà più utilizzare Il suo client, dovrà riscaricare completamente Il gioco e, Con il rifacimento di tutto il sandbox Che faremo, cioè per concentrarsi Su quello, visto anche periodo Il fatto che comunque loro si sono scissi Da Activision, hanno perso un sacco di Forza lavoro, dobbiamo scegliere Un modello sostenibile per andare avanti vi facciamo queste stagioni auto- autoconclusive che però portano avanti una linea di trama continua che è stata quella dell'oscurità, dove voi farete questo, 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 e questo io sono stato uno di quelli che ha criticato questo modello pesantemente prendendomi un sacco di insulti, soprattutto dopo la prima stagione Credo che sia uno dei miei articoli più commentati. E sono tutti commenti dove mi insultano.
0: <ride> e... Benvenuto nel gruppo! <ride> no, infatti, dico, eh... hai, hai avuto Capisco, il battesimo sul fuoco del fuoco su multiplayer? <ride> esatto,
1: esatto. Però, eh, la questione è che io non vedo, non, non vedevo altre possibilità. In quel momento, cioè, loro buttare contenuti. Super cicciosi dal punto di vista sia di gameplay che di trama, in quel momento sarebbe stata una perdita di energia che avrebbe sicuramente danneggiato sul lungo periodo il loro progetto e non avrebbero potuto sviluppare al meglio, cioè loro si sono presi comunque un anno intero, cioè da Shadowkeep adesso è passato un anno di sviluppo in cui una, solo una piccola porzione di team ha curato eh, le stagioni che si sono susseguite nel tempo mentre tutti erano al lavoro a questa roba dell'archivio eccetera eccetera, poi leggevo anche in chat che dicevano tolgono contenuti di Destiny 2 per portare Destiny 1, no, fanno un enorme calderone e in base a quello che vogliono raccontare attivano determinate parti dell'universo e proprio perché il gioco sta diventando mastodontico dal punto di vista dei giga e e devono comunque gestirlo per quanto riguarda le stagioni capisco che il farming è è, è noioso, cioè sono stato il primo a criticarlo a dire è così, è fine a se stesso e non serve Ehm, da questo punto di vista io ovviamente non avendo giocato oltre la luce non ti posso dire se hanno cambiato qualcosa, io mi immagino ma perché è un valore, cioè una caratteristica intrinseca al genere Che non si possa sperare che oltre la luce non abbia farming o grinding eh, cioè, certo. non, 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 non si può ma, ma se non ti piace quel genere di attività Un po' anche ti dico non giocare a, a titoli di questo genere Perché sono, è, è intrinseca nella loro natura questa cosa È come dire non vado a farmare per, per livellare su World sì, of sì, Warcraft sì, O, sì, o sì. Final Fantasy XIV Da quello che è emerso finora Su oltre la luce eh, Che come sappiamo non è possibile provare in nessun tipo di anteprima Perché parte per tutti il giorno di avvio dei server eh, Il 10 novembre Eh, Per quello che è noto fino adesso Dovrebbe essere stata gestita in un modo migliore Essere tornata a quello che era il farming dei rinnegati Essere tornata al vecchio farming Che ti porta ad avere Una crescita per fare l'attività finale o per fare un determinato eh, numero di attività che richiedono un cap, un level cap o delle armi specifiche che prendi facendo farming, più qualche novità, perché purtroppo eh, allora vabbè, su su Twitch a Twitch non piace molto questo questo sito, però Forchan ha fatto uscire negli ultimi giorni eh, dei leak molto grossi per quanto riguarda oltre la luce. Ovviamente sono dei lì che vanno presi con le pinze, non si sa, ma quello che è uscito è grosso. Cioè, se fosse vero, è roba grossa, roba che cambia eh, la valutazione di un, di un percorso. Mh, rispetto a. cioè. può veramente incidere sulla valutazione di Oltre alla Luce e di Destiny 2 in generale. Perché quello che, se fosse vero, hanno detto è veramente roba pesante per chi ha seguito Destiny e anche per chi ha seguito in generale il percorso di Destiny 1 e si vuole riaffacciare roba che sposta gli equilibri
0: mi piace, mi piace hai un ottimismo spaventoso incredibile e, che ha, e anche <ride> che fa molto bene su, su Destiny 2 eh, tra l'altro ho visto che ne, sta, ne stanno discutendo tanto, ci sono un bel po' di ragazzi che seguono evidentemente ancora con, con, con positività il progetto e allora ricordiamo Destiny 2 è dentro al Game Pass e anche oltre la luce finisce in automatico nel Game Pass lo sai che non me lo ricordo mai no, questa roba. Cre-
1: qua. Allora, uh, potrei
0: sicuramente nel Game Pass con tutto quanto c'è e quello tutto non, non ci
1: sono. Fino dubbi. a oltre la luce sicuro, cioè fino a questa stagione compresa, okay. c'è sicuramente...
0: Non ti non, ricordi se, se oltre la luce esce già nel Game Pass. Su mm. PC Destiny 2 ormai è praticamente free to play, ma chiaramente ti devi comprare oltre la luce te lo dovrei comprare. Non so qual è la situazione su PS4,
1: se devo essere sincero. Eh. Uh, è sempre la stessa del PC Quindi è Esiste New Light, esatto, Esiste new light ma ti devi comprare Se vuoi i blocchi di espansione
0: Ok perfetto quindi succederà Lo stesso questa cosa qui Poi sappiamo già per certo che ci sarà Un upgrade gratuito quindi, ah no c'è cioè subito nel Game Pass Lo confermano tutti ah, Quindi oltre la luce okay. è già nel Game Pass Quindi minchia è potente questa roba qua Game Pass però è solo console E anche nel Game Pass PC Sai che non No no questo?
1: anche nel Game Pass PC
0: Eh figo questa cosa qua Dicevo um, da questo punto di vista uh, Vabbè là c'è sempre la marcia in più Chiaramente del, del Game Pass C'è chiaramente l'aggiornamento Gratuito invece per quello che riguarda PS5 e eh, Series X Quindi se ce l'avete in automatico ve lo portate dietro Questo è scontato sì ci informiamo prima XX Revolver Ti chiedo molto scusa Siamo una redazione Che parla di videogiochi Per fortuna Che ci siete voi in chat Che invece la sapete lunga Detta questa cosa qui ehm, Questo è molto molto figo Perché a me il fatto Che sia dentro il Game Pass Mi piace sempre eh, Moltissimo eh, Sul discorso di Destiny 2 Non lo so Boh vediamo Da non lo so, magari un tentativo glielo darò una, una prova, gliela darò oltre la luce. Il problema è che lì, a, a me quel tipo, con tutto che sono mm-hmm. il super amante dello, del farming, appunto, alla World uh-huh. of Warcraft, c'è qualche cosa, il farming di, di Destiny, che non Che, non, che non, non mi riesce a far entrare nel loop. Non so, faccio anche un po' fatica a definirtelo cos'è. Ehm, forse, forse c'è meno la componente... Cioè è talmente tanto sbilanciato Che il farming è praticamente sempre soltanto sparare Che forse ha una componente rispetto al World of Warcraft Qualcos'altro che una parte di farming Magari è anche soltanto andare in giro Anche soltanto fare attività super secondarie Che forse un po' più facilmente me lo fa venire a noia Fra virgolette Però è una cosa molto, okay. molto 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 intima e personale eh. Ma che allora sapete?
1: in verità ho capito Cioè Ho capito quello che dici e lo comprendo Perché eh, Credo credo che sia anche Per esempio in un black desert Per dire Eh, Da quel punto di vista quel tipo di farming Credo che ti Non voglio dire allunghi il brodo Quello che dici tu però Un farming più stratificato, come dici tu, non solo andare a fare l'attività e l'attività è sparare e uccidere mostri in un dungeon piuttosto che in un altro punto, magari solo esplorare, andare in giro e parlare con dei tizi, possa aiutarti eh, da quel punto di vista a assorbire il peso del farming stesso. Mm. Eh, Io ci tengo a dire una cosa, cioè il fatto che io... Legga Destiny 2 in questa maniera O sia estremamente positivo Non vuol dire che abbia la fetta di salame Sugli occhi, cioè come ho detto io sono il primo A riconoscere Quando Destiny sbaglia E anzi, proprio perché sono un appassionato E ho un sacco di ore Sopra Destiny, sono forse anche Uno di quelli che poi diventa anche Molto critico nei confronti di Destiny Mm Però E e ho criticato un sacco di cose Nell'ultimo periodo, però a differenza delle altre volte, questa volta io credo che il progetto quantomeno sia sul percorso giusto, siano tutti uniti nel perseguire una strada e quindi poi la puoi prendere e la puoi sbagliare. Se sbagli, Beh, fine, fine. fine sì. se, se non la sbagli, hai fatto centro, probabilmente per gli ultimi due anni e potrai nel 2022 mettere la parola fine sul progetto decennale che avevi, magari in maniera... Quanto meno decorosa. Sì, sì sono d'accordo. Non credo, non credo, però, che la mia opinione, poi la mia speranza, ma secondo me basata sui fatti, è che non credo che sbaglieranno questa volta, ma che hanno anche del materiale a livello di, narrati- cioè di narrativa dove, sta- dove si sono infilati, dove è molto difficile sbagliare. Cioè, hai preso quello che i fan volevano, gliel'hai eh, messo. Gliela,
0: sì, e gli hai messo quello là. Sì, sono d'accordo. Cioè, se, se sbagli, qua c'è un problema grosso di fondo. Sì. E... giusto risponde XX Revolver, perché chiaramente oggi è il nostro hater più accanito. Lui dice che le quantità di cose da fare su Destiny non esistono in nessun altro gioco simile. Non sono minimamente d'accordo, però va benissimo. Nel senso che non so quanto abbia inventato Destiny. È chiaro che è l'unico. Looter Shooter Con quella dinamica gas e MMO, ma per più che altro per una mancanza di concorrenza. Perché chi cazzo ci metti di fianco? Borderlands, cioè non. non, non... Ah. Che è, ma... è più quello la cosa no? non, non so chi altro ci potresti mettere ma... là di fianco e, e Borderlands è lontano chilometri da, da, da Destiny assolutamente.
1: Come... assolutamente ma anche come perché in... non, non competono nello stesso territorio eh, cioè esatto. non competono su, su cose diverse Perché? Ah, anche Warframe anche dicono... bravi
0: Warframe beh ragazzi pensare che Warframe sia peggio di Destiny 2 secondo me è non essere aderenti alla realtà dei, dei fatti Warframe ha avuto un successo che secondo me Bungie Stampe. il 90% Stampe. della gente si sta mangiando i testicoli per quello che ha fatto Warframe che è il copia e incolla di Destiny 2 che nell'arco di 6 mesi è diventato 100 volte più giocato e, e comunque considerato più bello e più ma, divertente.
1: Anzi, è palese e credo che se uno glielo va a chiedere non ti diranno certo di no, ma ci sono delle palesi ispirazioni negli ultimi oh. due anni di Destiny a Warframe, cioè cose prese... quindi voglio dire, ma, ma a parte il fatto che sarebbe da stupidi, lo continuo a ripetere, l'ho detto in una live con Serino, cioè è veramente da stupidi continuare a criticare... Chi prende delle cose che funzionano in un gioco e le porta nel suo oriato a su. C'è una cosa stupida, ma perché io non devo fare una roba che non funziona? Sono d'accordissimo, <ride> non sono
0: d'accordissimo, sono d'accordissimo. E è vero, Destiny ormai ha ricordato tanto la Warframe. Però ricordiamo che il progetto Warframe nasce dopo aver studiato a fondo Destiny. Eh? Non, Destiny. Ve la, non ve la dimenticate mai questa cosa qui, eh? perché Warframe nasce proprio dopo aver studiato molto bene. Destiny e, e con quella roba lì Cioè, Warframe veramente ha distrutto completamente il mondo Perché anche se non se ne parla tantissimo È iper, 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 iper giocato proprio cioè, Non c'è neanche da discutere Avevo visto un altro pochino uh, Avevo visto un altro pochino di, uh, di domande Allora facciamo, facciamo un piccolo round up di domande Prima di metterci a parlare mm-hmm. di Cyberpunk Visto che mi hai detto che era l'altro che aspettavi Allora Pisellino Birichino ci dice eh, Quando uh-huh. usciranno le patch PS5, The Last of Us 2 e Tsushima Per The Last of Us 2 potrebbero fare una mossetta alla Spider-Man E quindi associare l'upgrade grafico del gioco ad un grosso DLC stand-alone Non lo so, allora di sicuro non usciranno al lancio direi no. Boh, non lo so ragazzi Non, non so che dirvi boh. Però
1: carina questa idea eh. Cioè, lui sì, non è male che detto, Più che altro perché
0: Me l'aspetto più da Tsushima però Che da Naughty Dog Cioè l'idea di un DLC Che contemporaneamente si porta dietro anche l'upgrade grafico E quindi in questo modo ti incurano e ti fanno rispendere dei soldi Me lo trovo più fattibile a breve da Tsushima Che da da The Last of Us Cioè credo davvero che alla fine The Last of Us Forse l'upgrade lo vedremo con questo multiplayer Di cui si continua a sentir parlare Che magari prima o poi davvero uscirà Però... Non lo so, non lo so. Non, non, faccio fatica a dare una risposta a questa domanda molto, molto arguta. Se devo essere sincero, non lo so. Tu che ti senti? secondo te usciranno a breve queste patch no, da play?
1: No, sono d'accordo con te sul fatto che non usciranno sicuramente al lancio. Non usciranno nel breve periodo. Sono incuriosito e così posso alzare un attimo le orecchie su quello che ha detto per la questione della Stovas, Più che altro perché ormai un, se ne parla un botto anche. L'attore, no? Dietro a Joel, se non mi sbaglio, era tornato a lavorare.
0: No, dietro dietro a Joel, era uscito un tweet dell'attore che fa il chirurgo papà di Abby. Ah, ecco. Ehm... Era lui l'attore, che ha una più buonissima parte, insomma, come papà di Abby. È partito questo spoiler, allora sarà un DLC su Abby. Che ci sta, eh? Che ci può stare, sia chiaro?
1: Ecco, non so se se il DLC sarà su, su Abby o... E a quel punto sarebbe stand alone O se magari è questo fantomatico multiplayer Che si porta dietro l'upgrade Però Qualcosa secondo me lo fanno Anche solo una versione Non lo so Perché poi se non mi sbaglio PS4 era uscita Poi con la versione remastered no? sì. di, 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 del, del primo The Last of Us Quindi sì. boh, Io non mi aspetto che non facciano qualcosa di particolare Su The Last of Us 2 Su PS5 Visto anche il successo che hanno avuto Qualcosina Secondo me lo fanno. Sushima, non lo so. so. Sushima e paradossalmente forse come dici tu è quello più papabile a qualcosa del genere. Sì. Hanno fatto un lavoro anche con le Legends. leggende
0: eh, eh, no, ma infatti magari di lungo periodo, non me l'aspetto a metà novembre, eh, all'uscita okay. della console. Mm-hmm. Però se devo immaginare questi due team, mi aspetto più facilmente Sucker Punch che faccia che cazzo ne so, un DLC di storia di qualche tipo. Sì. E lì dentro ci infila il mega upgrade grafico. Rispetto, rispetto a Naughty Dog. Se devo fare una scommessa, ecco, mettiamola così. Poi io non lo so. e Magari. Magari, magari mi sbaglio, eh? però boh, questo è quello che mi viene in mente Poi vado. continuo a risalire perché vedo quello riscattato in evidenza uh, Ho seguito il Tectonic mm-hmm. ieri, dice Mega Megashira, ho una domanda, ho recuperato due metri e mezzo di spazio È decente per giocare ad Helix? Sì, assolutamente, tra l'altro se non sbaglia Helix lo riesce a giocare anche seduto Se non mi ricordo male Un po' scomodo, ma non è uno di quelli che devi correre per okay. la stanza Però sì, sì, ti basta assolutamente Vabbè, qui continua il dibattito di Azuma su Destiny, dice quella cosa che a lui non gli è piaciuto è che in Destiny 2 avevi tutti i pianeti già belli pronti, con tanto di waypoint sbloccati, che quindi ti aiutava molto, cioè ti faceva un po' passare la voglia di esplorare, diciamo, da questo punto di vista.
1: La questione dell'esplorazione dei pianeti di Destiny risale all'alba dei tempi è... Allora, se vuoi fare qualcosa di diverso Da quello che hanno sempre fatto mm, Devi mm, riscrivere mm. completamente il sistema di gioco yes. di Destiny E fare un'esplorazione dove atterri con la navicella E, e fai un po' Divertiti Esatto Però lì vuol dire ris- Cioè Per riscrivere completamente tutto l'ecosistema di Destiny Cosa che non, non, non si potevano fare Quello è una roba che si portano dietro già dal primo E vi ricordo che È già un miracolo che Destiny 1 sia uscito Perché Siamo arrivati Loro Leggevo anche in chat, è uscito prima Warframe di. In verità doveva uscire prima Destiny. Destiny esatto. Doveva uscire Destiny e lo sviluppo uh, viene terminato all'inizio del 2013, arrivano a metà del 2013. La fine del 2013 doveva essere il periodo di lancio, ma nella metà inizia una diatriba. Tra, l'ho scritto anche nel pezzo: poi, tra um, il capo di. Uh, il co-founder e CEO di um, di, di Bungie e l'allora capo del narrative team che era stato mischiato con membri di Activision sì. inizia questa diatriba e riscrivono completamente Destiny e in un, anno, in un anno perché poi esce nel 2014 tirano fuori quello che poi è stato Destiny 1 sì. già quello è un miracolo e quindi portandosi quel sistema che era sceso a compromessi per esigenze di sviluppo eccetera eccetera e anche per sistemi di, di hardware, ricordiamo che Destiny in generale ha fatto due salti generazionali e chiaramente si è dovuto scendere a qualche compromesso e poi hanno mantenuto nel 2 magari si può dire, visto che dovevi rifare il 2 potevi prendere l'occasione e rifare completamente il sistema di navigazione dei pianeti eccetera eccetera, però nell'idea originali, anche di Destiny 2 e quando c'era Activision sicuramente si prevedeva almeno un Destiny 3, il sistema più facile da riportare in giro per non perdere anni e anni di sviluppo era quello lì.
0: Sì, sono d'accordo. Allora, tra l'altro Talmor... No, tanto diversi ci hanno detto che in realtà sul Game Pass PC non c'è, solo sul Game Pass Xbox, Game Pass console, ok. Sì. E poi Talmor ci dice che The Division... Mi chiede, ma The Division ti era piaciuto? Non è simile? Sì, a me The Division è piaciuto tantissimo, ma proprio tantissimo a fase di leveling e comunque ha quella sua... Per me è eccezionalità uh-huh. di essere uno shooter in terza persona con coperture e dove veramente sul mercato, anche lì, praticamente non ce ne sono. Cioè c'è Gears, punto. Quindi comunque a me piace quella dinamica lì. Però okay. esattamente come Destiny, quando poi sono cominciato ad arrivare alla, ai, ai tire del mondo alla fine dell'endgame, mi ha cagato il cazzo prestissimo. Cioè mi sono l'ultimo okay. in quasi in tempo zero, purtroppo. Quindi evidentemente non è una cosa che digerisco. Cioè quella roba del... Ogni giorno ti fai i tuoi tre eventi, che le tue tre missioni che sono quelle, eh, in nel quel caso di The Division, sono quelle in base, ogni settimana te ne devi fare le 10, sì carina l'idea che escono fuori boss nuovi che devi ricercare tutto quanto, però c'è cioè, quel reiterare che è proprio solo collegati, match, matchmaking... Missione, missione 2, missione 3 e basta Rispetto a un World of Warcraft, lo ribadisco ancora oggi, lo riprendo in mano Comunque mi, mi, mi diverte fare tutta una serie di attività secondarie Lì dopo un po' a me veramente viene velocemente il, um, il vomito Cioè non ci posso fare nulla, è una cosa personale uh, ragazzi
1: Allora, cioè, la, la questione è che anch'io Io mi ricordo che ero esaltatissimo da, dal primo The Division il, il 2 il due 2 l'ambientazione
0: purtroppo Esatto
1: Mi è piaciuto ma sarebbe stato anche lì Meglio se avessero espanso l'uno E non avessero eh staccato sì. facendo The eh Division sì. 2 È sempre lo stesso errore Non lo puoi fare Cioè, Lì devi imparare da World of Warcraft Per forza cioè, Non puoi fare un altro titolo e spostare la community Perché per svariati X motivi Uno che sta giocando a The Division 1 Magari non si compra The Division 2 E quindi vai a perdere un utente sì. E... Il gameplay era molto molto bello, però anche lì è sbagliato per esempio comparare The Division in generale come franchise a Destiny perché anche per, eh, a detta di Ubisoft combattono su due piani completamente differenti siamo all'interno di un sistema che è quello dei giochi servizio, gas eccetera eccetera che dentro ha una serie di sottofamiglie enormi cioè per dire The Division si definisce come cover shooter, neanche sì. come looter shooter, sì. Destiny invece si dichiara MMO FPS sì. cioè ce n'è veramente il mondo, Borderlands non ha il mondo condiviso va al massimo no, in cop eccetera eccetera è tutta un'altra roba e lì è, vabbè il principe del loot ma eh, è un altro discorso il problema è che non è, non è mai esistito, riagganciandomi anche a una domanda o un'affermazione che ti avevano fatto prima che avevi letto, non esiste un vero competitor di Destiny No, cioè, esatto. Qu- qual è il vero?
0: Solo Warframe, probabilmente, veramente, esatto. anche se. Che però Warframe è in terza persona, se non ricordo. In male In terza persona. E poi l'altro. si è fatto una fan base così diverso. Sì sì, su- esatto. sì, 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 sono d'accordo. E-
1: che. Non vanno neanche più in competizione Cioè per dirti c'è il giocatore che No gioca anche perché se, dev- Warframe. se
0: devono fare Se devono fare la competizione Mi perdonerai te e tutti i super amanti È già stata persa questa competizione da Destiny Se devono andare a fare una ricerca tra Warframe e Destiny Perché credo che Warframe no. abbiano Veramente fatto i miliardi laddove i Destiny Comunque volenti o nolenti È vero l'abbiamo giocato tutti lo Abbiamo giocato in tanti Ma comunque è ancora un gioco che sta un po' inciampando Sui suoi passi mentre cammina Cioè oggi faccio fatica a dire Oggi Destiny 2 è un gioco di grande successo come Warframe Oggi è faticoso dire questa no, cosa no. qui
1: ma, eh, ma il recente passato Cioè quello che sono stati l'ultimo anno Dopo il primo ciclo di espansioni di, di Destiny 2 rinnegati, eh, È stato che oggettivamente Destiny 2 è stato un mezzo fallimento Nell'ultimo anno, ha, nell'ultimo anno hanno sbagliato un sacco di cose sì. bisogna dirlo Warframe non le ha sbagliate. Poi possiamo dire che attualmente il gioco magari è un po' stanco e sicuramente avrebbe bisogno sì, di una rinfrescata. Però sì, la base sì. di utenza che è sempre rimasta la stessa, e anzi, è cresciuta in Warframe negli anni. Quindi, sì, cioè, sono da d'accordo, sono d'accordissimo. Vista.
0: Poi vedo Mona Volante. si è infastidito del mio spoiler sul padre di Abby. Certo che se a oggi se stiamo ancora preoccupati <ride> di spoiler su The Last of Us 2, ragazzi, avete un problema grosso. Poi sto spoiler. Ho detto che Abby c'ha padre, che è il grande spoiler di tutti i tempi. XX Revolver ci chiede, ma avete idea, questa è una domanda che vi ho visto fare 160 volte prima all'inizio della puntata, ma avete idea di quando vi faranno provare PS5, visto che questa attesa è sicuramente ridicola a meno di un mese dall'uscita? Grazie Pierpa. Ragazzi, non è una questione di essere ridicoli o meno. È una questione che, giustamente, Sony se lo può permettere, perché a tutti voi fan iperinvasati della console, quindi... Sono in una situazione come Apple, altra società piena di fan invasati, è in una posizione che si può permettere di fare completamente lei la narrativa, scegliere lei quando farti vedere la console come si apre, scegliere lei che giochi farti vedere, scegliere lei come farti vedere l'interfaccia, scegliere lei tutto, tanto poi voi andate con i 15 milioni di like su Instagram, gli 80 milioni di views su YouTube, quindi è giusto che seguano quella roba lì, così come Apple ti banna il canale su Twitch o su YouTube se ti permetti di commentare la loro conferenza, perché loro non vogliono che ci sia qualcuno che parla sopra alla loro comunicazione, perché tanto se lo possono permettere, perché sono pieni di fanboy, e Sony persone funziona la stessa identica cosa. È talmente una società basata su un un famboismo un amore incondizionato incontrastato completamente pregiudiziale che giustamente approfittano di un monopolio di mercato molto importante, per scegliere loro come comunicare la cosa, quando ci verrà la console, non lo sappiamo, noi ad oggi non ho problemi a dirlo, noi ad oggi, 22 ottobre, non abbiamo ancora la console, assolutamente, ormai io ho Series X qua di fianco a me da, non so, 20 giorni, 10 giorni, 15 giorni, non si sa, mi auguro settimana prossima, se non è settimana prossima, ragazzi, sicuramente fra due settimane, perché poi esce la console, quindi... Esatto. Io credo, se dovessi buttare delle idee, io sia chiaro e non ho ricevuto nulla, non so nulla, niente, sono puramente mie considerazioni, mi immagino che Sony ci impierà la console abbastanza a ridosso dell'uscita con un unico grande embargo il giorno dell'uscita, o un giorno prima. Non credo che farà questo sistema adottato da Xbox, cioè c'è una differenza di comunicazione di roba enorme. Questo sistema di Xbox ci cioè, ha mandato la console un mese e mezzo prima, con tutta una serie di embarchi, con i giochi che si sbloccano con le feature che si sbloccano quindi un po' ci ha fatto quasi fare non dico da beta test però ci ha fatto proprio seguire l'ultimo iter di sviluppo sì. è una roba che assolutamente Sony non fa e non farà ti manderà la console boh che ne so ripeto settimana prossima il primo novembre il 2 non lo so e ti dirà ecco tutto e poi de- puoi uscire, puoi parlarne dal 12, da quando esce in America. Immagino, eh. Poi magari mi sbaglio e domani suonano alla porta e arriva. Ma così, <ride> così no. vi direi che secondo me sarà questo il modo. Il loro modo di fare. E fanno bene perché il mercato glielo permette di fare, cioè, se il mercato te lo permette di fare, è giusto che tu ne, tu, è giusto che ne approfitti. Perché, perché non dovresti farlo da questo punto di vista? Quindi, eh, pensiamo, pensate soltanto al. A quella follia che è uscita su Xbox, della console che si surriscalda, della memory card, perché un un coglione, magari veramente gli gli si è anche rotta o non ne idea, un tizio ha detto in un podcast che bruciava e non riusciva a tenere in mano l'SSD, è partito un dibattito di giorni sulla console in verità scalda, fa schifo, fa rumore, tutto quanto... Cioè non sono ancora bastati i 70 pezzi video di Digital Foundry Di tutto il mondo in cui dicono la console è silenziosa e non scalda Ancora la gente è convinta che la console si surriscaldi Ecco, lì perché tu ti sei permesso di dare la console in mano a tutti Su sta roba su PlayStation non esce perché tanto nessuno l'ha vista Quindi nessuno l'ha provata Quindi ci dobbiamo, ci dobbiamo fidare di questa cosa qua Ecco.
1: Ma poi è lo stesso discorso della, della comunicazione Cioè Sony non ha l'esigenza di fare le cose con tempistiche Che non siano quelle che vuole lei esatto. Cioè nel senso... Come dicevi tu, il mercato gli, da questo punto di vista gli ha dato ragione per anni E continuerà a fare la stessa cosa Beh, Tanto loro dicono, tanto noi le console vendiamo cioè che ce ne frega. Cioè, la dashboard la facciamo vedere quando vogliamo noi Perché la vogliamo far uscire a quell'orario per rompere i coglioni Piuttosto che, eh, cioè, fanno quello che vogliono se lo possono permettere
0: Esatto, e basta, fine della questione per, Perché? Perché devono, perché devono rischiare... Qualsiasi comunicazione non controllata no, Visto infatti. che alle persone Non interessa quella roba lì Cioè, Perché ci deve essere quel rischio E quindi giustamente se lo tengono chiusi eh, se, se, se la tengono riservata La comunicazione la fanno loro Con i loro tempi e nei loro modi Fine uh, Cioè, Anche qua vedo che direi eh, Ma almeno a voi della stampa potrebbero darla. Soprattutto a noi della stampa non la devono dare Ragazzi è proprio quella La, la, la differenza uh, cioè, la, la cosa uh, fondamentale Poi Uh, fatemi vedere Voglio vedere serie S, Ecco per esempio Io credo che anche l'arri- cioè, L'arrivo di serie S Anche su quella Credo che Microsoft Ormai sia immediato E credo che ce la manderà uh, A brevissimo Però uh, uh, Però da quel punto di vista non, non, non sappiamo nulla Ma è chiaro Che anche lì La comunicazione è ben diversa Comunque vedo i com. Uh, no, non poter sapere an- Neanche se è compatibile Con i monitor ultra wide A meno di un mese Dall'uscita Mi triggera uh, Tony sei folle se credi che PlayStation 5 sia compatibile con il monitor ultra wide. Io non so più come dirvela questa cosa, ragazzi. Non devi aspettare che qualcuno la provi. Te lo garantisce per Paolo al 100% senza aver provato la console, che non sarà mai compatibile con il monitor ultra wide. Scordatevi con le console risoluzioni anomale. 21 noni, 4 terzi, 20 noni, 32 noni. Scordatevela questa roba qui. La console funzionerà. A 1080p. E in 4K, punto, basta, fine. Non c'è niente, nessun'altra possibilità che tu possa collegare quella console. L'unica eccezione è Xbox che si permette di supportare anche il 1440p. Non vi fate queste pippe mentali su, oh, magari a sorpresa esce fuori il cavo ottico, o magari a sorpresa il display port, magari a sorpresa gli ultra wide, magari a sorpresa il 1440p. No, la console supporterà 1080p. 4k in 16 noni punto io non so perché continuate ad andare avanti con questa idea io non so da, da dove vi salta fuori eh, onestamente per te, per te luca qual è più convincente come strategia lo chiede bytes idea questa di playstation o quella di xbox
1: ma in verità la, questa questa domanda abbiamo risposto un sacco di volte e ho sempre detto. se allora Per come sono fatto io, chiaramente apprezzo molto di più la comunicazione che è stata fatta da Microsoft, capisco, però, il, il, le motivazioni che stanno dietro alla comunicazione di, di PS5. Cioè, l'abbiamo appena finito di dire. Cioè, essendo il player attualmente più forte in questa generazione sul mercato in numeri di console vendute, cioè, cosa puoi fare? Possiamo discutere sul fatto che sia veramente: cioè. In alcuni momenti la comunicazione di PS5 E dei contenuti di PS5 La stessa questione di Demon's Soul Spider-Man, le versioni, PS4 L'upgrade eccetera eccetera Sia stata allucinante In alcuni momenti Però ripeto eh, non, Mi verrebbe quasi da dire ma davvero ci si poteva aspettare Qualcos'altro cioè, Potevamo sperare che la comunicazione fosse Magari gestita meglio A livello di metodologie Ma su tempistiche Piuttosto che cioè, Il player numero uno Fa quello E fa anche quello, tra virgolette, punto. nel farsi aspettare Fa anche bene Perché comunque fa parlare esatto. di sé C'era, esatto. un, c'era quel, come si dice, quel detto, detto da quel famoso Tale come al solito che diceva Bene o male, l'importante è che se ne parli. Se ne parli e, e Sony Sebbene attua no. questa strategia. Cioè. E
0: fa bene, fa bene, fa bene, perché poi arriva gente come InepteGamer che dice, ma cosa volete sapere? Hanno mostrato la console, l'interfaccia, che volete vedere come vanno i giochi di cross-gen? Il giorno che la porti a casa e l'accendi, sai già tutto che bello c'è. Questo è, perché vedete, giustamente, è, cioè è questo il target, e quindi è giusto che marcino su quella roba lì. Cioè, non... Perché si devono sta sbattere dalla console in mano a qualcuno che la smonta, che mette i microfonini di fianco e sente veramente se è più o meno rumorosa? Cioè, ma quanto male fa, potrebbe fare a PlayStation 5 se uscisse 20 giorni prima che è più rumorosa di Xbox? Magari non lo è, eh? magari c'è la certezza che è più silenziosa, scalda meno, eccetera, eccetera. Ma quanto, chi, cioè, chi ci guadagnerebbe a sapere un mese prima che PlayStation 5 è più rumorosa di Xbox? Cioè, perché devono fa- avere questo rischio? Perché magari arriva uno stronzo che dice «Ah, vedi, però se la metti di- in-, in diagonale vicino a una finestra, vedete, è più rumorosa». Ecco, perché ci deve essere questo rischio? O il rischio che uno dica «Eh, ma io ci ho messo sopra della sto fase e scatta, o è identico. Perché devono esporsi a questo rischio? Hanno una fanbase enorme, talmente cieca, da non accendere alcuna forma di giudizio. È giustissimo? che ne approfittino perché il mercato glielo permette. Quando c'è quella posizione è giusto che se ne approfitti perché è proprio la base delle regole del mercato.
1: Esatto, ma è l'altro, il discorso che io e te ci troviamo a fare sempre in ogni pausa Caffè, che è quella che le persone che stanno qua, che si informano sui video, non sono il target di mercato, sono la minoranza, sono la cacca di coniglio di fianco alla cacca di elefante. Cioè, ho reso l'idea.
0: Esatto tra l'altro vedo che tutti state scrivendo che in realtà è già noto, e già ufficiale che PS5 si può, supporta il 1440p, il 2K io ragazzi, questa cosa che voi portate Demon Souls che gira in 2K a 60 in modalità performance eh, io non sono così convinto che PS5 la attacchi a un televisore o un monitor 1440p e ti esce nativo in 1440p a differenza di Xbox io credo che ci sia un'informazione un po' errata in proposito, io credo che il gioco quando lo metti in modalità performance Demon Souls Giri con un rendering nativo in 2K, ma comunque poi upscalato in 4K. Io non sono così convinto che ci attacchi il monitor 1440p e la console esca nativa 1440p. Spero di sbagliarmi e che avete ragione voi, però io questa cosa non l'avevo letta, onestamente. Quindi vediamo un attimo che questa cosa non l'avevo letta. Allora, Ehm ciacca dice non capisco questa agitazione nervosismo finché tutta la stampa è trattata in qual maniera seppur con metodo discutibile non vedo il problema ti sento alterato riguardo sbaglio veramente gli unici alterati siete voi che continuate a chiedere quando abbiamo PS5 perché non la proviamo a me non mi cambia un cazzo e allora intanto sbagli quello che dici perché non è vero che tutta la stampa è trattata in qual maniera perché Sony si è mossa con delle precise esclusive con Wired che aveva fatto tutte le esclusive di Reveal con Jeff Kigley, che aveva fatto tutta l'esclusiva del DualSense, con un gruppo di youtuber giapponesi sconosciuti per noi Ma conosciuti in patria allora Loro che hanno avuto l'esclusiva di poter provare la console da vivo Quindi intanto smentisco quello che dici Che non è una cosa informata Perché non è la realtà dei fatti La stampa è stata trattata in modo assolutamente diverso Cosa che però ha fatto anche Xbox che Xbox il primo revile l'ha fatto con Digital Foundry E con Austin Evans, punto Poi a un certo punto ha aperto i bocca a porti E ha mandato a tutti tutto Dopodiché a me non cambia nulla È ovvio che da persona che fa questo mestiere e che scrive su multiplayer sarebbe stato bellissimo poterne parlare perché so per certo quanti click avremmo fatto, quindi mi dispiace aver perso un'occasione di letture e quindi di pubblicità e quindi di soldi da persona che comunque deve mangiare lui, deve mangiare Luca Porro, deve mangiare Umberto Moglioli, devono mangiare tutti, chiaramente sono click persi. Dopodiché a me non cambia niente. Cioè, se siete contenti voi, a me figurate. A me, <ride> che cosa mi cambia a proposito? Boh, proprio zero onestamente. Um, detto questo, vediamo ancora andiamo avanti. Gaming, giusto, scusate, anche game informer. Game per in rispondere al ragazzo: tutta la, co- tutta la copertura di Spider-Man è tutta un'esclusiva Game Informer. Quindi, dire che siamo stati trattati tutti uguali. Boh, a me non mi sembra così veritiero. Eh, onestamente. E. Vediamo, non mi avete più risposto sulla questione del 1440p del 2k nativo, uh, per me ripeto, state clamorosamente sbagliando uh, e, e rimarrete molto delusi quando attaccherete il vostro monitor 1440p a PS5 perché esattamente come succede con PS4 scoprirete che vi fa il downgrade a 1080p e vi si vede di merda, questo è il mio <ride> pensiero il mio pensiero onestamente um, Però spero di sbagliarmi A differenza di Xbox che invece ha sempre supportato il 1440 già, da, già dalla One se non sbaglio Dalla liscia addirittura Poi um, fammi vedere uh, Non è successa la stessa cosa con console passate Sempre sono arrivate 30 giorni prima Mi chiede Arion Troia Un po' diversa la situazione Arion Perché ti ris- cioè, la risposta secca è sì cioè addirittura sia PS4 che PS3 ci sono arrivate la settimana prima del lancio eccetera, eccetera, Però c'è una differenza sostanziale Non erano nell'epoca Covid Quindi noi PS4, PS3 PS2 Le avevamo già provate 78 volte tra le fiere Gli eventi dedicati, gli inviti a casa di Sony Cioè ne avevi parlato e scritto già tantissimo Invece non è stato così con PS5 Perché PS5, cioè quest'anno ci sono stati eventi L'anno scorso ancora non c'era quindi nessuno di noi, la, cioè noi veramente la prima volta che la proveremo sarà quando ci arriverà, suppongo, A confezione finale, quella dei negozi. Non è mai successa una cosa del genere ed è per quello che si stavano a riferire di settore. Cioè io mi ricordo PS4, ma pure PS3 l'avevamo provata un anno prima già agli eventi, quindi è completamente diversa la situazione rispetto, rispetto al passato. Poi, eh, fatemi vedere... No, stavo guardando altro No, avevo visto la domanda un paio di domandine Però non non le riscattate Se non ci mettete il chiocciola eh, Quindi è un po' complesso Mi ricordo solo una domanda prima Poi voglio sentire in chiusura Luca su Cyberpunk Quindi preparati Mm Che ti cacca il cazzo Qualcuno di voi aveva chiesto prima Io vorrei giocare ancora per qualche anno Su PC ma massimo al 1080p, che scheda mi conviene prendere? Ho visto che se vi siete lanciati sul 3080, 3060, 960, 1060. per me ad oggi se la riesci a trovare usata o comunque qualche strana rimanenza di magazzino, se, de- se tu pensi di voler giocare per sempre a 1080p devi andare con la 2070 super, che per me rimane proprio, continua a rimanere un perfetto cerchio la trovi facilmente magari riesci a trovare a molto meno e così via eh, altrimenti, altrimenti vai il giorno che la riuscirai a trovare con la 3070 quando uscirà a fine mese chiaramente se vuoi fare quel salto lì che è chiaramente, è molto più potente allora Cyberpunk. Cyberpunk Luca mi hai detto questo novembre mi pare di capire che te lo giocherai io non so, se, sì. non so se ti è piaciuto l'ultimo Night City Wire e mi ha fatto impazzire ecco, cosa stai aspettando del <ride> gioco perché ti è piaciuto
1: No, mi ha, fatto, mi ha fatto impazzire innanzitutto perché la questione dei veicoli, vabbè, allora, io sono mo- allora, da questo punto di vista come mi approccio a questo genere di giochi di ruolo io sono molto tamarro, quindi quello che ho visto mi è molto piaciuto, cioè l- l- la moda mi fa proprio uscire eh, di testa in una me, maniera senza senso. E poi mi hanno messo, cioè, credo che quel, quel clip sui veicoli sia fatta, cioè c'era proprio scritto per Luca Porro quando hanno messo i eh, camion cioè, Quando hanno messo i camion eh sì. cioè, hanno voluto farmi dire di mattina nei turbini di notte malandrini, cioè questo è, è il, mio, il mio metodo di approccio a cyberpunk e ovviamente moda kitsch perché bisogna essere molto appariscenti. Neo kitsch era già un po' troppo, sai, VIP Allora no. Però kitsch belli appariscenti, modifiche molto visibili. No, sono, sono, sono molto eccitato dal tutto e non vedo l'ora. Cioè,
0: dove te lo giochi? M- non ti dirò di dove te lo giochi? Okay. PC, PC per forza. Non vedi l'ora di, stavi dicendo, ti ho interrotto?
1: No, di, di immergermi nella questione gioco di ruolo. Cioè voglio capire quante possibilità. Ti dà il gioco. Cioè, se veramente ti dici, ok, questo è il prodotto, adesso fai, chiaramente nelle linee guida della storia di quello che dovrai portare avanti, eccetera, eccetera. però quanta possibilità di roleplay c'è, mm. quello mi interessa. E poi, come avevamo già detto durante una Royal Rumble redazionale tanto tempo fa, io voglio capire che tipo di feedback ha lo shooting di cyberpunk. Cioè, io sono curioso di imbracciare un'arma e vedere che, che tipo di feeling mi dà. Che ti aspetti? È difficile perché Come avevamo detto cioè, non, non, Mi sembra qualcosa Un ibrido tra, tra tanti vari tipi Di qualcosa che non si è ancora visto cioè, Io non mi immagino che Cyberpunk Possa avere un feeling alla Adesso sto sparando a casa chiaramente Doom per mm-hmm. dire sì. cioè, O uno shooting alla Destiny Visto che eh, sì. ne parlavamo prima Però Soprattutto dal Night City Wire Che avevano fatto sulle armi sull'enorme personalizzazione e varietà di arsenale che puoi avere mi sembra che comunque le armi tra di loro un fi- possano darti un feeling differente, cioè il fatto che tu scelga una run per esempio tutta arma bianca o sì. un'arma uh, tutta mitragliette Uzi per dire, sì. o simile, ti possa dare un- uno stimolo in più per giocare perché ti diverti anche nel dire ok cavolo però quest'arma differisce tanto da quella quindi posso fare questo questo e questo. E poi ci sono veramente, vabbè, sono sono iper curioso e mi ha intrigato il fatto che non sia alla GTA l'utilizzo dei dei veicoli, per cui devi comunque livellare e accrescere le conoscenze del tuo personaggio per poter fare determinate cose. Questa roba proprio mi fa impazzire perché è tutta personalizzazione, cioè è tutta pianificazione del tuo personaggio e caratterizzazione del tuo personaggio che è quello che io volevo da un gioco del genere. Cioè, secondo me sembra... sarei
0: molto soddisfatto della componente ruolistica da quello che avevo visto io perché è, per me è addirittura super chiante, la componente ruolistica infatti secondo me sarà, sarà, sarà una grande doccia fredda per tutti quelli che si aspettano il gioco alla GTA io lo continuo a ripetere fino alla fine tutti quelli che da quello che hanno visto anche che hanno fatto la furbata e fa vedere la macchinetta che sa eh, eh. le scalette <ride> secondo me tanta gente è convinta di prendersi GTA ambientale nel futuro e purtroppo secondo me avrà una grande doccia fredda perché è un gioco di una profondità, di una stratificazione, di una complessità cioè tutto quanto che non ha niente a che vedere con GTA dal mio punto di vista poi spero di sbagliarmi, io lo attendo veramente come il messia e tra l'altro vi devo tutti che state scrivendo quando vi arriverà vi arriverà la settimana prossima, primi di settembre eccetera eccetera ragazzi Purtroppo è City Project. Io faccio un po' fatica a immaginare che ce lo riescano a mandare una settimana prima di... prima di luce. 10-12 novembre, se proprio... Secondo me prima è impossibile. Ce la faremo uscire? Eh, no, e ci saranno molte scelte, ragazzi. <ride> onestamente. Non ce ne stanno moltissime. Va bene, va bene. Vi do una bella notizia. Scatta, non hai letto i miei pezzi. Allora, perché io lo dicevo chiaramente sia nel primo che nel secondo pezzo che è... È assolutamente un gioco di ruolo Con la visuale in prima persona Non è GTA con la visuale in prima persona È proprio un gioco di ruolo Con una componente di crescita Di personalizzazione del personaggio Statistica, abilità Iper, iper, iper profonda Talmente profonda Che per me se non fanno un buon lavoro con l'interfaccia Rischia anche di essere un po' complicata Io lo dissi già in quel pezzo Cioè comunque ti, ti lancia addosso una quantità certo. di roba importante Non è, non ha niente a che vedere con GTA Ma neanche con The Witcher Non ha niente a che vedere Quindi eh, vedremo, vedremo un pochettino questa cosa qua Luca, oh se ne siamo passati pure oggi, è passata un'ora Io tra l'altro sto anche irritato e c'ho una unioncina con i ragazzi alle 11 Quindi ne approfitto per ringraziarti moltissimo per la compagnia È sempre un enorme piacere farci questo giovedì mattina dopo un paio di, di settimane di pausa Grazie ragazzi lì giù in chat come sempre Continuate a seguirci, oggi è un'altra settimana comunque sempre abbastanza, abbastanza corposa, abbastanza ricca Io non ho la più pallida idea di cosa ci sia dopo Ma come sempre molto c'è Fallout, oh, giusto? su quello assolutamente. Come sempre, comunque tanto multiplayer.it slash live per vedere gli altri appuntamenti della giornata, oppure rimanete qui sul nostro calendario, sul nostro canale di Twitch e poi guardate il calendario. Noi ci rivediamo invece assolutamente domani con il cortocircuito per quello che mi riguarda, dalle 15 alle 16.30. Un abbraccio, Luca, caro mio.
1: Ciao, grazie per Paolo. Ciao a tutti. Grazie. Ciao a
0: tutti.